0: Hallo Leute, willkommen bei der zweiten Folge von Todeswochenteiler. Ähm, ja, heute ist wieder Donnerstag. Ich äh, lasse mal wieder ein wenig meine Nerdwoche äh, rekapitulieren. Und äh, ja, da äh, haben sich so einige äh, Themen angesammelt. Ich habe jetzt auch extra nicht alles dazu gepackt und ich habe auch äh, noch nicht die gestern gestartete Hawkeye-Serie gesehen auf äh, Disney+. Plus ne, Ist ja jetzt die neue Marvel-Serie, die rauskommt. Äh, das werde ich dann wahrscheinlich im Anschluss an diese Aufnahme machen damit die halt nicht so mega spät am Donnerstag rauskommt und, ja, werde dann nächste Woche werde ich euch dann davon berichten, was ich von der Serie halte. Was ich schon mal grundsätzlich sehr lustig finde, ist, äh, dass ich angefangen mit Kai äh, über Tim und dann Tobi äh, wirklich drei Leute hatte, die im äh, am selben Tag also äh, angefangen haben, also innerhalb derselben 24 Stunden, eigentlich mir alle, äh, ja, nicht, äh, also teils vorgeschwärmt haben, würde ich fast sagen. Aber auf jeden Fall, die sich alle einig waren, die ersten 15 Minuten von Hawkeye richtig gut. Und ja also, da die das alle völlig unabhängig voneinander gemacht haben, gehe ich mal davon aus, da wird auch was dran sein und bin dann gespannt, aber wie gesagt, da werdet ihr dann nächste Woche mehr von erfahren. Und jetzt geht's es eigentlich erstmal so mit einem, mit einem richtig, äh, ja, ich sag mal, Xbox-Zentrierten Block los. Ähm, tja, von der Xbox. Was, also, äh, ich sag mal, um's schnell aus dem Weg zu kriegen, äh, ich habe glücklicherweise mal wieder erfolgreich ein äh, Spiel auf der Xbox äh, mir rückerstatten lassen, und zwar äh, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Alleine für den Namen müsste man es schon zurückgeben. Aber das Problem ist ja auch sehr viel eher technischer Natur, dass das äh, Remake einfach sehr, sehr zweifelhaft ist. Und äh, ja, da ich in das äh, Spiel, ich glaube, eine Stunde oder so vielleicht reingespielt habe, wenn überhaupt, ähm, war das auch recht einfach. Ne? Also ich sag mal, einfacher ist es, wenn ihr tatsächlich bei der Xbox mal ihr ein vor kurzem gekauftes Spiel äh, rückerstattet haben möchtet, äh, dann am besten mal bei Google Xbox und Rückerstattung eingeben. Da müsstet ihr eigentlich schon sehr schnell auf der richtigen Seite landen. Und ja, das ist dann denkbar unkompliziert. Man muss dann wirklich nur die Spiele, die dafür überhaupt in Frage kommen, muss man dann nur anklicken, muss halt dann einen kurzen Grund liefern, warum. Und äh, ja, wenn es wirklich ein Spiel ist, was vor kurzem erst rausgekommen ist und wo ihr noch nicht viel gespielt habt, dann habe ich so die Erfahrung gemacht. Probiert ihr das, äh, dann äh, funktioniert das auch ganz problemlos. Und sollte es mal so sein, dass ihr ein Spiel etwas länger gespielt habt, ja, dann kommt so ein bisschen auf den Goodwill von denen an. Also ich habe auch mal versucht, ein Spiel zu reklamieren. Das habe ich wohl einfach einen Moment zu lange gespielt oder vielleicht habe ich zu lange gewartet, ich weiß es gar nicht mehr. Da hat es nicht geklappt, aber in der Regel klappt es eigentlich ganz gut. Und ja, bei solchen bekannten Spielen, also die dafür bekannt sind, dass da einiges im Argen ist, äh, ist es, glaube ich, ohnehin kein Problem. Aber wie gesagt, das so zum Ersten. Es gab aber auch eine positive Xbox-Überraschung, wobei Überraschung jetzt noch der falsche Name ist. Und zwar habe ich mir über das Design Lab habe ich mir einen neuen Controller herstellen lassen und ja, für die, die es nicht kennen, das Xbox Design Lab, das ist halt einfach wirklich so eine so eine Online-Seite und da kann man dann seinen Controller mit verschiedensten Farbkonfigurationen zusammenstellen. Man kann sich, was ich aber noch nie gemacht habe, man kann sich auch irgendwie seinen Namen oder irgendwas an Text äh, in den Controller fräsen lassen und äh, ja, und was jetzt neu dazu gekommen ist, ist äh, dass man äh, die Griffe unten, außen so ein bisschen, äh, da gibt es so eine Gummierung, äh, die man anbringen lassen kann und man kann halt auch ich glaube nur die Trigger, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, kann man auch mit so einem Metallic Finish äh, machen lassen, sieht dann ganz nice aus und ja, also ich habe mich, ne, äh, äh, weil, ne, irgendwas, was toll aussieht. Immer gut für einen Podcast. <lacht> Aber ich kann euch beschreiben, wie der aussieht. Also wenn ihr den äh, neuen äh, Controller von der Xbox Series X kennt, also der, der unter der Xbox-Taste noch diesen Share-Button hat, ähm, das ist halt grundsätzlich das Modell. Und äh, der ist halt oben. Äh, die Schale ist komplett schwarz. Äh, hier Start und die Menü-Taste, äh, die sind weiß. Die äh, Aktionsknöpfe, also A, B, X und Y sind auch weiß, aber mit schwarzen Buchstaben. Und ja, alles, was ich jetzt nicht aufgeführt habe, ist eigentlich orange. Bis auf die beiden Trigger, die habe ich auch noch in weiß machen lassen, also sieht schon ganz geil aus und wenn es euch interessiert, einfach mal bei mir bei äh, Twitter reinschauen, da habe ich das Ding auch gepostet, äh, als ich es mir, als es dann ankam und das war schon ziemlich geil, also, äh. Ich sag mal, der Versand, der hat auch halbwegs gut geklappt. Das wäre jetzt noch eine längere Geschichte, darauf einzugehen. Aber nö, richtig, richtig geiles Ding. Und ich bin eigentlich darauf gekommen, mir den zu holen, weil zum einen viele Leute so von diesem Forza Horizon 5 Controller geschwärmt haben, unter anderem auch von dieser Gummierung. Und dann ist ja jetzt auch anlässlich des äh, 20-jährigen Geburtstags von Xbox ist ja auch noch da dieser äh, Geburtstagscontroller rausgekommen. Und letzterer auf den, der, den fand ich schon geil. Da habe ich schon gedacht, ah, der wäre schon cool, vielleicht holst du dir den auch noch. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ganz ehrlich, wenn du schon Geld für einen Controller ausgibst, und du hast eigentlich noch so viele Ideen von verschiedenen Farben fürs Design Lab, die du gerne äh, als Controller äh, dir oder die du dir gut als Controller vorstellen könntest, dann nimm doch einfach davon ein. Ja, und dann habe ich mir diese von schon beschriebene Farbzusammenstellung äh, dann gemacht und ja, der ist, glaube ich, innerhalb von einer Woche ungefähr bei mir gewesen. Also angekündigt war, dass er irgendwie zweieinhalb Wochen dauern wird und nach einer Woche ist er dann faktisch schon bei mir gewesen. Also auch richtig, richtig gut. Und ja, das ist jetzt mein zweiter Design-Lab-Controller, den anderen, den ich habe. Äh, ja, der ist quasi ein bisschen von der Aufteilung sehr ähnlich wie der, den ich gerade erwähnt habe. Nur, dass er oben so ein sehr helles, äh, ja, fast schon neonartiges Grün hat. Und das, was bei meinem neuen Controller orange ist, ist bei dem anderen alles blau. So. Ja, und äh die, die weißen Trigger hier sind schwarze Trigger bei dem anderen äh, Controller. Und die Knöpfe, die ich vorhin beschrieben habe, die weiße, die sind bei dem anderen auch alle schwarz. Also von daher, äh, ich, ich bleibe meinem Muster treu. <lacht> äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr irgendwie äh, Xbox zockt. Oder selbst wenn nicht. Weil die Dinger kann man halt auch mit einem PC oder so verknüpfen finde ich schon sehr, sehr nice. Also muss ich sagen. Ähm, ja, was es noch Neues gibt für die Xbox, sind halt nicht nur äh, Controller, die man selbst designen kann, die eine Gummierung haben die ich äh, übrigens auch richtig cool finde. Und äh, ja, da muss, ich mal, ah, da muss ich noch mal kurz den Schwenk zurück machen Bei der Gummierung äh, hatte sich auch auf äh, Twitter jemand gemeldet, der da eher so skeptisch ist, äh, weil er sagt, ja nee, hier und Gummierung, die löst sich dann auf und dann werden die irgendwie so schmierig, glitschig und weiß nicht was. Nee, und deswegen, Gummierung wäre für ihn ja ein Grund, irgendwas nicht zu kaufen. Ah, muss ich sagen äh, kann äh, also ich kenne den effekt den er meint den habe ich bei äh, älteren äh, so so gummi aufsetzen für meine für meine äh, äh, playstation controller habe ich dieses phänomen tatsächlich auch schon gehabt aber ich muss sagen äh, ich nutze controller mit gummierung weil die elite controller von xbox haben die ja auch äh, nutze ich jetzt seit äh, ich glaube 2015. 2016 irgendwie die Ecke und ich habe bei keinem dieser Controller irgendein Problem mit der Oberfläche. Also da hat zumindest bisher, vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt, aber da hat bisher äh, Microsoft echt noch einen richtig guten Job abgeliefert, äh, qualitativ und boah, ich habe bisher eigentlich auch keine äh, Veranlassung, dazu, davon auszugehen, dass das jetzt mit diesen neuen Controllern im Design Lab äh, anders sein wird, zumal halt auch die äh, Gummierung äh, zusätzlich was kostet, was ich aber, wie gesagt, nicht schlimm finde, weil ne, so, wenn da halt nun mal eine gewisse Qualität verbaut wird und das keinen Aufpreis äh, zur Folge hat, muss man sich halt auch wundern, wie das denn gehen soll. Also, dann ist ja wohl scheinbar die Marge vorher schon viel zu groß gewesen oder es wird halt am Material gespart, an der Qualität und letztendlich kann natürlich immer noch sein, dass sie bei denen jetzt an der Qualität sparen und ich das in ein paar Jahren bitterlich bereue, aber bisher, wie gesagt, habe ich keine Veranlassung dazu, davon auszugehen, dass meine Xbox-Controller da, äh, ja, ein ähnliches Horrorszenario wie diese komischen Aufsätze da aus äh, Kunststoff erleiden werden. Und von daher, naja, ich lasse es, ich lasse mich mal überraschen. Ähm, was ebenfalls eine große Überraschung war, Achtung Ironie, ähm, ist das Xbox Museum gewesen, weil Xbox hat nämlich jetzt eine äh, Seite geschaltet, die ist eigentlich ganz geil, äh, nennt sich I äh, Xbox Museum und die ist erreichbar unter museum.xbox.com. Und das Coole an dieser Seite ist, dass man da unter anderem, äh, das äh, kann man sich so Museumsseiten zu den, alten, äh, zu den ganzen Xbox-Konsolen anschauen. Man kann sich aber auch zum eigenen Profil eine Museumsseite anschauen. Und da wird dann, was weiß ich, einfach mal ausgestellt, wann hat man sich zum ersten Mal mit Xbox Live verbunden, welche Konsolen hat man mit dem Account, den man halt dann da, mit dem man sich einloggt schon bespielt, was war auf welcher Konsole das äh, erste Spiel und solche Klamotten. Und was ich besonders spannend fand und besonders interessant, äh, ich bin da auch nur drauf gekommen, weil der Dimi das geteilt hat, ne? Gruß geht raus an dieser Stelle, ähm, ist so eine Auflistung der meistgespielten Spiele. Und äh, das ist schon, äh, fand ich eigentlich schon interessant, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass es bei mir jetzt auch nicht ernsthafte äh, Überraschungen ausgelöst hat, äh, das Ergebnis. Weil bei mir ist es so, der ein oder die andere wird es schon mal gehört haben, ich äh, mag die Assassin's Creed-Serie doch so ein bisschen. Und äh, also äh, von meinen meistgespielten Spielen pro Jahr, das geht von von 2021 bis 2017 zurück, also die letzten fünf Jahre. Äh, und lustigerweise von vier Spielen, oder eigentlich sind es sogar nur drei Spiele, aber äh, in diesen äh, fünf Jahren äh, sind äh, vier verschiedene Spiele da aufgeführt. Und das, ja, genau, das trifft, das, das stimmt sogar. So, und äh, von diesen vier Spielen sind drei Spiele Assassin's Creed-Teile. <lacht> also, äh, im aktuellen Jahr äh, war es tatsächlich Diablo 3, was ich am meisten auf der Xbox gezockt habe, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil das für mich einfach ein absoluter Dauerbrenner ist. Und äh, das spiele ich immer wieder. Und auf den verschiedensten äh, Konsolen, sei es jetzt ne, auf der Series X, äh, sei es auf der Switch, auf der ich es auch habe. Ich glaube, ich habe es sogar für die PlayStation 4 damals äh, noch gekauft gehabt. Und ich hatte es auch damals schon auf der Xbox 360 bzw. der PS3 gespielt. Also von daher da, äh, das, das, und, und das Spiel macht einfach immer noch Spaß. Und, ja, ich muss sagen, es ist ja letztens hier das Remake rausgekommen worden, Diablo 2. II. Diablo 3 ist für mich persönlich einfach das weitaus überlegene Spiel. Es macht einfach mehr Spaß. Es gibt viele Komfortfeatures, an die man sich gewöhnt hat. Und auch so vom, vom Stil her und so macht mir das Spiel einfach mehr Spaß als Diablo 2. Diablo 2, immer noch kein schlechtes Spiel. Natürlich ein bisschen sperrig aus heutiger Sicht, aber immer noch ein gutes Spiel. Das bessere Spiel ist für mich aber eindeutig äh, Diablo 3. Ne? So, aber das ist, wie gesagt, in diesem Jahr so gewesen. Im letzten Jahr war mein meistgespieltes Spiel Val äh, Assassin's Creed Valhalla. Jetzt darf man halt nicht vergessen, dass das Jahr auch erst im November des letzten Jahres rausgekommen ist. Aber ja, wenn Assassin's Creed äh, rauskommt, da, bin, da versinke ich einfach drin. Jetzt muss man aber sagen, eigentlich hätte, wenn alles richtig gelaufen wäre, Valhalla auch dieses Jahr mein meistgespieltes ja äh, Spiel sein können und vielleicht sogar müssen, wie man sehen möchte. Aber da muss man halt sagen, auch das habe ich ja schon an mehreren Stellen erwähnt, Valhalla hat einfach viel zu viele Bugs am Anfang gehabt. Und ich bin immer noch sicher, wenn nicht Cyberpunk äh, 2077 noch viel schlimmer gewesen wäre, dann hätte Ubisoft für diese Bugs auch richtig auf den Arsch gekriegt. Aber das ist halt so, wenn die einen halt richtig Scheiße bauen, dann fällt halt derjenige, der ein bisschen weniger Scheiße baut, nicht mehr so negativ auf. Und dementsprechend ist Valhalla dann noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Ich muss es sogar tatsächlich noch zu Ende spielen. Ich habe noch nicht mal die die Story beendet bisher und äh, ja werde ich sicherlich noch machen, aber. Hm. Ich sag mal, insofern mich ein Assassin's Creed enttäuschen kann, war das schon so eine kleine Enttäuschung, dieses Spiel. Und äh, ja, was halt gar nicht enttäuscht hat, das war Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, das war nämlich lustigerweise nicht nur 2020 mein meistgespieltes Spiel, sondern auch 2001, äh, sondern 2019 auch, und ja, das ist halt einfach ganz einfach zu erklären. Es war ein Riesenspiel. Es hat aus meiner Sicht wesentlich mehr noch richtig gemacht als Valhalla. Und auch als Origins. Aber Origins äh, war halt. Äh, genau, ah, nee, Entschuldigung, ich habe mich gerade vertan. Also Assassin's Creed äh, Valhalla 2020, 2019 und 2018 war es Assassin's Creed Odyssey und. 2017 war es Assassin's Creed Origins, <lacht> ne und von daher, ja, da ist schon, da ist schon äh, ein Muster erkennbar bei mir, ne, wie es, wie es Timmy so schön ausgedrückt hat, weil ich ihn äh, auf äh, Twitter auch ein wenig äh, äh, auf den Arm genommen habe. Äh, hat er geschrieben, aha. So, mit, mit äh, Singleplayer spielen könnte man mich aber auch äh, recht einfach vor den Bildschirm kleben, oder? Und äh, ja, er hat absolut recht und äh, ja, das war die Retourkutsche, weil ich ihm dasselbe unterstellt habe mit äh, Online-Spielen oder Online-Modi von Spielen und äh, ja, aber wie gesagt, er hat nicht recht und äh, äh, mein insgesamt äh, meistgespieltes Spiel überhaupt ist tatsächlich Assassin's Creed Odyssey. Also ich habe auf der Xbox, das muss ich der, das muss ich der Statistik jetzt erstmal glauben, kein Spiel länger gespielt als Assassin's Creed Odyssey. Ich glaube, dass ich Assassin's Creed Black Flag, ne, also Teil 4, häufiger oder länger gespielt habe. Aber dazu muss man sagen, das habe ich damals zum ersten Mal auf der PS3 gespielt. Da habe ich es fast durchgespielt. Dann kam die PS4 und da gab es damals ja noch diesen Deal, dass man, und damals war das wirklich noch eine coole Sache, dass man halt für 10 Dollar oder Euro konnte man dann die PS3-Version auf die PS4 upgraden. Und damals äh, war das halt äh, hier Backward Compatibility und äh, so der ganze Kram von Xbox war damals noch nicht so eine Sache und deswegen war das damals wirklich noch ein cooles Angebot ne? und das hat halt auch dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ey komm, ich warte nicht bis zur PS4-Version, sondern ich spiele es schon mal auf der PS3 und äh, ja da habe ich es halt, halt auf beiden Konsolen gespielt. Ich habe es hinterher auf der Xbox auch nochmal gespielt. Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ich es auf der Xbox insgesamt einfach gar nicht so lange gespielt habe. Und äh, ja, ne, dementsprechend hat mich äh, jetzt äh, Odyssey als meistgespieltes Spiel auch nicht wirklich überrascht. Ähm, bei den Top 5 meiner meistgespielten Spiele, da wird, glaube ich, so ein bisschen nach Genre gegangen auch, ähm, da ist es sowieso interessant, also da ist Valhalla tatsächlich auf dem zweiten Platz, äh, auch unter der Kategorie Action und Abenteuer. Das von mir meistgespielte Rollenspiel ist Fallout 4, was kann durchaus sein, das habe ich auch sehr ausgiebig gespielt und mag es auch sehr viel lieber als die meisten anderen. Ähm, der Shooter, den ich am meisten gespielt habe, war Gears of War 2. Und da schreibe ich sofort. Ich habe damals, äh, war es ja wirklich eins der wenigen Spiele, die ich auch äh, häufiger mal äh, online gespielt habe. Ich habe aber auch die äh, Kampagne zigmal durchgespielt mit Freunden und alleine und ach, also. Auch immer noch wirklich ein großartiges, großartiges Spiel und ein weiteres großartiges, großartiges Spiel, was dann auf dem fünften Platz meiner meistgespielten Spiele gelandet ist. Das ist Mad Max und auch das wundert mich nicht, weil ich glaube, das Spiel habe ich mittlerweile auch schon irgendwie drei oder vier Mal durchgespielt, weil ich es einfach total geil finde und äh ich genieße diese Open World, dieses Wasteland, was sie da aufgebaut haben, finde ich richtig, richtig geil. Und äh, ja, das ist einfach, das ist einfach ein geiles Spiel. Und von daher, also von der Top 5 äh, muss ich sagen, gibt es wirklich kein Spiel, wo ich sagen würde, oh, das hat da aber eigentlich nichts zu suchen oder das würde mich wundern, dass es überhaupt da drin gelandet ist. Ja, und von daher, wie gesagt, wenn ihr euch. Äh, wenn ihr selber einen Xbox-Account habt und ihr wollt euch den ganzen Kram mal angucken, äh, museum.xbox.com. Ne? Und da dann müsst ihr euch dann anmelden. Und äh, dann, wenn ihr da auf diese, ja, wie so eine Art Trophäe geht, da öffnet sich dann euer Museum. Kleiner Tipp, wenn ihr da für irgendwelche sozialen Medien oder so irgendwelche Screenshots von machen wollt, äh, da gibt es halt oben rechts so ein kleines Zahnrad. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr aus der Third-Person-Sicht in die First-Person-Sicht schalten. Da könnt ihr also ein bisschen genauer die Kamera steuern, worauf die zeigt und so weiter. Also das nur so als kleiner Zusatztipp, wenn ihr euch da auch äh, mal auf sozialen Medien mit Fotos von äh, verewigen wollt Ewig ist ein gutes Stichwort. Was ich nämlich schon ewig lange nicht mehr gesehen hatte, war eine schrecklich nette Familie. Die Älteren von euch werden sich erinnern, halt die Serie, mit der Ed O'Neill seinen Durchbruch hatte, lange, lange vor Modern Family. Und die Serie ist halt auch, ja, da ist schon damals bewusst politisch unkorrekt gewesen. Heutzutage wirklich viel Sexismus und äh, andere Ismen äh, drin, aber alles halt wirklich mit ganz, ganz viel Ironie. Und das mag dem einen oder anderen, mag die Serie vielleicht heute ein wenig äh, übel aufstoßen, aber man muss halt sagen, die Serie war früher schon im besten Sinne des Wortes schlimm. Sie ist aus meiner Sicht nicht schlimmer geworden. Aber sie ist halt absolut ein Kind ihrer Zeit. Diese Zeit ging, soweit ich das weiß, von 87 bis 2000 bis 1997. Und ja, in den zehn Jahren hat sich auch so einiges bei der Serie getan. Und ja, ich habe die jetzt auf Amazon für mich entdeckt. Da ist das Gespräch von Gregor und Micha. Gruß an die beiden geht raus, äh, ist daran schuld. Die haben sich äh, darüber unterhalten, dass Gregor sicher ja die Box geholt hatte. Und äh, ja, das hat mich dann mal so ein wenig auf die Spur gebracht. Mal gucken, äh, wo gibt's denn die Serie? Ich habe mir jetzt irgendwie nur die ersten fünf Staffeln erstmal gegönnt, hab da auch ein bisschen mehr für bezahlt, aber gut, ich sag mal, immerhin habe ich den, den Komfort jetzt äh, einfach dann bei allem, auf dem Prime läuft, also egal, ob Tablet oder Xbox oder Computer oder was, kann ich halt diese Serie schauen. Und das finde ich schon eine ganz geile Sache. Und was ich sehr cool finde, was leider äh, bei, der, bei den DVDs nicht überall der Fall ist, bei manchen Folgen wohl schon, bei manchen Discs, aber eben nicht bei allen, ist, die Serie hat auf Amazon ihre Originalmusik. Also äh, Love and Marriage heißt, glaube ich, der Song von äh, Frank Sinatra der wahrscheinlich für viele auch wirklich einfach nur der äh, Bundy-Song ist, weil die Familie halt die Bundys waren. Und äh, ja, der ist dabei. Und das ist einer der wenigen äh, Vorspanne, die ich auch nie abbreche, weil ich einfach diesen Song so mag. Und äh, ja, früher oder später auch immer anfange, ihn mitzusingen. Zumindest, wenn ich die Serie alleine schaue. Aber richtig, richtig geile Sache. Schöner, kleiner... Äh, ja, Flashback an früher damals, als die Zeiten noch einfacher waren. Und äh, ja, wie gesagt, der Humor halt auch ein bisschen derbe. Aber also ich kann es mir heute noch angucken. Man schüttelt natürlich bei vielen Stellen heute den Kopf, die man früher vielleicht sogar ein bisschen cool fand. Aber so als ironisches, als ironisches äh, Zeitzeugnis äh, hält es auf jeden Fall immer noch gut mit aus meiner Sicht. Und ja. Dem ist eigentlich auch, glaube ich, gar nicht äh, viel mehr hinzuzufügen. Ähm, wo ich gerade den Gregor schon erwähnt habe ähm, und so ein bisschen ne, Nostalgie, Flashback nach früher. Es ist ja jetzt auch frisch äh, oder relativ frisch in die Kinos gekommen, äh, Ghostbusters Legacy, ne, der neue Ghostbusters-Film. Äh, ich glaube, außerhalb von Deutschland heißt der, glaube ich, überall Ghostbusters Afterlife. Hier hat man aus welchem Grund auch immer das Afterlife gegen ein Legacy ausgetauscht. Ich kann noch nicht beurteilen, inwiefern beides vielleicht Sinn macht oder das eine mehr als das andere. Das weiß ich noch nicht. Wer das allerdings schon weiß und da zumindest schon mal eine Minifolge drüber gemacht hat, das waren halt Gregor und Kai im Podcast von Gregor, Dinge von Interesse. Da haben die beiden schon mal so ein bisschen ihren Ersteindruck äh, geteilt. Warnung enthält Spoiler. Also ich habe selber die Folge auch noch nicht gehört, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Und dementsprechend, ne, wenn ihr euch da nicht irgendwie spoilern lasst, dann äh, spoilern lassen wollt, dann solltet ihr die Folge halt erst nach dem Film euch anhören. Und ja, dann könnt ihr den beiden ja auch gerne mal mitteilen, äh, ob ihr die Meinung teilt, welcher Meinung ihr so seid und so weiter und so fort. Aber da wollte ich auf jeden Fall gerne noch darauf hinweisen. Und worauf ich auch noch hinweisen wollte, da hat mich natürlich wieder der Kai äh, dran erinnert, weil der da wesentlich mehr im Thema ist, ist bei den, beim Schlefatz auf äh, Tele 5. Und da hat jetzt äh, vergangenen Freitag die äh, neue äh, Saison, die neue Staffel äh, quasi begonnen. Und äh, ja, da konnte ich mir mit Kai und mit Michelle wieder einen sehr lustigen Abend mit einem sehr bescheuerten Film machen. Äh, das war in diesem Fall jetzt Robo Shark. Und der Film war schon was Besonderes, also das wird sicherlich auch ein Film sein, äh, So, das war jetzt mal so unser Eindruck, äh, den der Kai und ich wahrscheinlich bei Grundgütiger auch nochmal besprechen werden, aber äh, jetzt erstmal erst sacken lassen, mit Grundgütiger, wie letzte Woche ja schon gesagt, geht's nächstes Jahr weiter und äh, ja, bis, bis der Film kommt, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber äh, da können wir uns schon gut vorstellen, dass wir da was drüber machen. Da äh, haben wir ja mittlerweile eigentlich schon ein ganz gutes äh, Gefühl für. Ja, und äh, was auch definitiv noch äh, angekündigt werden muss, ist, es wird ab nächstem Jahr... Und auch da äh, hat der Kai wieder seine Finger im Spiel. Äh, wird es einen komplett neuen Podcast geben, äh, der erstmal hauptamtlich in Anführungszeichen von mir ist, wo aber auch Kai häufig mit dabei sein wird und äh, gerne auch andere Leute. Allerdings, das muss halt jetzt erstmal so ein wenig äh, alles konkretere Formen annehmen. Dann kann man mal, äh, ja. Da den Punkt Gäste und so angehen, aber unser erstes Format wird da auf jeden Fall das Format sein, was ich auch an anderer Stelle schon mal angekündigt habe, nämlich, dass Kai und ich uns so Stück für Stück die ganzen Filme vom MCU, vom Marvel Cinematic Universe anschauen und besprechen werden und äh, wir werden da äh, ganz streng nach Veröffentlichungsdatum vorgehen. Also wir werden im nächsten Jahr erstmal die Phase 1 und die Phase 2 des MCU äh, begleiten und äh, werden uns dann 2023 äh, werden wir uns dann an Phase 3 machen und ich weiß gar nicht, wie zeitintensiv die dann so wird. Wahrscheinlich werden wir 2023 dann mit äh, Staffel, äh, mit Phase 4 dann auch noch weitermachen, aber das wird sich dann alles zeigen. Es wird ein äh, sehr marvelastiger Podcast werden es wird auch Marvel im Namen vorkommen, so viel kann ich euch schon mal verraten. Den kompletten Namen möchte ich aber faktisch noch nicht verraten, solange wir da noch nicht am Start sind, weil nicht, dass ich jetzt irgendwem, den wir kennen, was unterstellen möchte, aber man weiß ja nie, wer sich irgendwo so rumtreibt und uns dann eventuell den Namen vor der Nase wegschnappen würde. Deswegen wird der jetzt erstmal noch, wird da jetzt nochmal ein Mysterium drum gemacht, aber ich habe schon sehr, sehr Bock auf diese Format und ich muss sagen, ein Teil des Hypes dafür wurde auch ausgelöst äh, durch eine äh, Marvel Enzyklopädie, die ich mir äh, zugelegt habe, ich äh, verrate jetzt mal nicht, wer die empfohlen hat, aber sagen wir es mal so, die Person wird auch bei dem Marvel-Podcast mit dabei sein und wurde wohl schon erwähnt. <lacht> und äh, ja, das ist die äh, Marvel-Enzyklopädie vom äh, DK-Verlag. Also nennt sich irgendwie Marvel-Enzyklopädie mit einem Vorwort von Stan Lee. Irgendwie so in komplett. Und die ist halt richtig cool, äh, äh, hat ja, ich glaube so knapp 450 Seiten, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht ganz genau, aber so die Ecke rum, irgendwie 446 oder irgendwie so inklusive Glossar und ist halt wirklich gut gemacht, also man hat zu allen möglichen Charakteren hat man eine Beschreibung, ähm, es werden auf, äh, meist so auf einer Doppelseite werden zum Beispiel auch äh, bestimmte Events und so, die stattgefunden haben, also wie Civil War, wie Age of Ultron, wie, äh, Dark Rain, sowas wird auch alles kurz erklärt. Natürlich jetzt nicht total ausufernd, aber so, dass man schon mal einen schönen ersten Eindruck bekommt von allem und schon mal so eine, so eine gewisse Ahnung. Und natürlich ist es so, auch wenn es sich halt komplett auch auf die Comics und so bezieht, aber natürlich haben äh, sie auch ein wenig ein Augenmerk auf die Charaktere, äh, ja, verstärkt, die halt im MCU auch stattfinden. Das sieht man auch an der Covergestaltung schon. Also ich glaube von insgesamt ungefähr, weiß nicht, 10 zwölf Helden, die da drauf sind, sind, glaube ich, zwei, die nicht in den MCU-Filmen bisher aufgetaucht sind. Also ne, da sieht man schon auch so ein bisschen, wo, die, wo der Marketingweg hingeht. Aber kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, äh, ne, die wichtigeren Charaktere, äh, die haben gerne mal so ein, zwei, oder auch manchmal sechs Seiten, also und alles dazwischen. Die unwichtigeren Charaktere, die eher so am Rand sind, ja, die werden mal mit einer halben Seite abgehandelt, mal auch vielleicht fünf, sechs äh, auf einer Seite. Das kann auch mal sein, aber insgesamt wirklich super gemacht, gerade auch bei den größeren Helden, die wirklich über Jahrzehnte hinweg auch eine Rolle gespielt haben da finde ich es besonders schön, dass da auch äh, Artworks aus allen möglichen Phasen äh, mit dabei sind und äh, ja finde ich auf jeden Fall ein richtig richtig gutes Ding macht als Buch auch richtig schön was her ja und kostet irgendwie 60 Euro also für so ein für so ein Klopper der dieses Buch ist ist es das finde ich auf jeden Fall wert und wenn man Marvel Fan ist sowieso also ne das äh, kann man sich schon kann man sich schon gefallen lassen äh, das das Gerät und äh, ja das auf jeden Fall äh, an dieser Stelle also ihr könnt auf jeden Fall nächstes Jahr wesentlich mehr Marvel äh, Content auf diesem anderen Kanal dann erwarten auf diesem anderen Podcast und ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt. Wir haben schon viele nette Ideen hin und her geworfen, speziell Kai und ich. Und äh, ja, von daher wird das, glaube ich, schon echt eine ganz ganz äh, nette Nummer. Und ja, wenn es ein wenig konkreter wird, so zum Jahresende, Anfang nächsten Jahres, äh, wird es dann auch weitere Informationen geben. Ja, und ja, ganz ehrlich eigentlich war es das auch schon wieder, also könnte ich jetzt noch hier ein vom Pferd erzählen, aber ich glaube, das ist nur so bedingt sinnvoll und äh, ja, dann äh, lasse ich doch einfach mal die Folge jetzt ausklingen, ist sogar kürzer als die von letzter Woche. Das wird die Leute freuen, die auf Twitter dafür abgestimmt haben, dass meine Folgen bitte nicht über 60 Minuten werden sollen, was ich ursprünglich mal befürchtet habe. Allerdings habe ich da auch noch ein wenig äh, mehr Geschwafel befürchtet von mir, als das heute tatsächlich eingetreten ist. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, äh, danke fürs Zuhören. Viel Spaß bei, was auch immer ihr noch habt. Äh, macht heute so rum ah, sorry ich bin ein wenig durch das merkt man scheinbar aber ja ich hoffe ich hoffe ihr äh, nehmt es mir nicht allzu übel und ja lasst euch nicht ärgern bis nächste Woche euer oh, ja, toddl